0: cada localidad y yo la verdad que estoy encantado, ojalá el fin de todo esto sea esa declaración de bien de interés cultural porque creo que ese arraigo, esa, esa tradición, ¿no? Al fin de al cabo, ¿no? Como decía Alberto, pues esto proviene hace eh, más de más de 100 años, creo que, que es positivo el, el mantener este arraigo, como digo, esta esta tradición y que encima sea reconocido de esta manera.
1: Bien, y como buen vecino de tarde del cuende, Alberto Flores, ¿ya habrá ido por unos níscalos o por unos hongos?
2: Níscalos todavía no hay.
1: Todavía no hay. <risa> de momento
2: sale Migueles. Y eso es la zona de arriba, esa no... Yo es que además me tira mucho el níscalo, ¿eh? pero todavía no ha salido. Ha un
1: poco más, ¿no? no digo, igual está me... seco, ¿eh?
2: vas al monte en esa zona y está hiper seco. Todavía tiene que llover bastante.
1: Y todavía con estas temperaturas que estamos teniendo, eh, porque había buena dinámica las semanas precedentes con esas lluvias... ¿Tú te ríes, eh, Juan Pablo? Algo has visto ya, ¿eh? No, no, no. Pájaro. En la zona de Almazán, de Pinares Llanos, no no, no hay nada. Hay alguna manita, pero poco más. Una necesaria, pero nada más.
2: También es una seta más tardía que el Miguel. Sí, sí, sí. Sale más tarde. Y la temporada de setas, pues, como que se ha atrasado un poco con esto del cambio como
0: climático. Lleva, me parece a mí que
1: complicado. Bueno, que yo iba a ir este fin de semana, o sea, mejor no gasto gasolina. No, 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 no espérate, nada. espérate. Voy a, a Pinares para arriba, para arriba ¿no? Y eh, Javier Jiménez entra en el Senado, la carrera de San Jerónimo, el primar de Gran Vía, ahí no, no salen, ¿no?
0: allí no, no hay, no hay setas, ¿no? en, en, el, en el Senado reparado. hay otro tipo de setas. No, no, no. No, yo yo al menos no, no las he visto. También comparto, comparto esa afición. En en Cebollera hace unos días, la verdad que eh, yo y varios eh, colegas nos pudimos dar un, un buen festival de recolección y y lo seguiré haciendo siempre que el tiempo me lo permita, claro.
1: Vaya pues no te hacía yo, porque digo has venido con las manos vacías, un <risa> boli traías, digo es sabes. que ayer
0: no pude ir a, a traerte, a recolectar para traerte un, un presente, pero bueno, si si me invitáis en otras ocasiones con tiempo puedo
1: ya sabes que esto es como las entradas a los Pueblos que había que pagar determinados <risa> impuestos, ¿no?, para entrar ahí por los, los, por los royales, en la puerta de los royales, con la cestita. <risa> el portazgo ahí. <risa> ya, ya sabéis, ya sabéis. Bueno, chicos, eh, ya el resto del día para vosotros, ¿no?, que es lo que tiene madrugar. Todavía nos, nos faltan unas horas de seguir trabajando y, bueno, aprovechando también... Eh, pues estas jornadas que tenemos tan soleadas, aunque no sea bueno para los hongos ni para otras cosas, pero bueno, ya que está ahí el sol puesto, pues vamos a aprovecharlo y a aprovechar el día. Os voy a dejar con nuestro compañero Alfonso Blasco, que también tiene dos horas de radio local por delante. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Hasta vosotros, el próximo chicos. miércoles.
0: Gracias. Un saludo.
2: del bono digital. Si has sido beneficiario del bono digital puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones. Hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria.
3: ¿Tú escuchas? ¿Tío Radio? Vive radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive radio
4: está guay. Vive radio, vive
5: radio. Vive radio.
1: Vive radio. Siempre música positiva, positiva. La
5: música que más me gusta es la que escucho en vive radio. en la
2: mañana Soria con Alfonso Blasco.
4: Soy como tú estás, soy como te sientas, soy Satanás, soy la Cenicienta, soy una bala, soy un tirano, soy. Soy un tipo de verdad, soy caro cuando hay vicio, soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental que ya no sé.
2: los que pasan ya de las de la mañana de este miércoles ya 4 de octubre le damos las gracias a Iván Juárez ese espacio análisis ese espacio de tertulia bueno, Iván a Juan Pablo a Alberto y también a a Jaime, a Javier por haber estado aquí un día más un miércoles más y nosotros vamos a continuar porque nos quedan muchas cosas que contaros desde aquí hasta las 12 de la mañana. Enseguida vamos a analizar esos datos del paro que conocíamos en el día de ayer, así que nos vamos a acercar hasta Comisiones Obreras aquí en Soria y charlamos con eh, Javier Moreno para que bueno, pues, eh, nos cuente, nos analice y nos detalle todos esos datos y sobre todo cómo está la situación del empleo y del desempleo aquí en
4: Soria.
5: Sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone. es salud. fue tu abrazo el que pinta con caricias el candil. Alumbra cada nota de mi voz, mando con susurros el temor.
2: con Alfonso Blasco a las 12 minutos, eh, continuamos en esta mañana, mañana como decíamos de martes eh, de este mes de octubre y en esta semana, bueno, pues un poquito, no sé <ríe> rara, peculiar, diferente pues porque son las fiestas de, de San Saturio. y bueno, pues eh, los peques están ahí entre clase, no clase actividades y un montón de cosas que hay para hacer eh, aquí en Soria y es primeros de mes y lógicamente cuando es primeros de mes lo que conocemos son datos, datos como el del paro, que bueno, ha repuntado en Soria un 1,97% ...en eh, el mes de septiembre y, y se sitúa en los 2.695 eh, desempleados ahora mismo. Vamos a analizar estos datos, eh, Javier Moreno, secretario de Comisiones Sobreras, a en Soria. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Semana rara, ¿verdad? Como decía yo antes, lo hablábamos antes fuera del micro.
6: Sí, es, es un poco lo que decías tú, lo, las personas que tenemos niñas pequeñas... Pues al final tenemos que conjugar las actividades que organiza el ayuntamiento con la fiesta de San Saturio, con lo que son las actividades extraescolares, que esta semana ya pues empezamos a tope. Pero bueno, bien.
2: Hoy, hoy ya tienen que, que cole, ¿no?
6: Sí, hoy, hoy empezaban con el cole ya, esta mañana. Vale, vale, de hecho vale. ya están en el cole.
2: Claro, a estas horas ya, es verdad, que por eso, por ejemplo, la comparsa gigantes y cabezudos cambiaba eh, desde, desde hoy a, a por la tarde, media ser por la mañana, así que por eso, porque ya tienen cole, así que bueno, semana rara, principios de mes, como decía antes, y bueno, ya conocemos los datos los datos del paro, eh, bueno, repunta por 1,97%, Javi, que nos lo podíamos esperar, ¿no?, así un poco entre comillas, vamos a decirlo, eh, pues sobre todo por el fin del verano, ¿no?
6: Sí, tradicionalmente el mes de septiembre siempre es un mes donde se destruye empleo. Es verdad que siempre esa destrucción está focalizada sobre todo en el sector servicios, porque también es verdad que al principio del verano es el sector que más empleo genera, pero muchos de los de los contratos lo son de manera temporal y, por lo tanto, cuando acaba la, la época del verano, pues al final se destruyen empleos. Si vemos los datos los datos de hoy, los, los que se van a ir por la mañana, pues vemos que efectivamente que de las 52 personas más que hay desempleadas en nuestra provincia, las son, son del sector servicios. De hecho, el sector servicios, en el de septiembre, ha mandado 64 personas al desempleo. Uh -huh. Con lo cual, el, el resto de los sectores, pues bueno, más o menos se han comportado bien. Incluso en agricultura hemos disminuido en tres y en la construcción en ocho las, las personas desempleadas.
2: Uh -huh. eh, dato, como decíamos, bueno pues eh, típico de, de, este, de este mes eh, Siempre nos fijamos también en el, en el interanual eh, Javi, eh, vosotros también, lógicamente, también lo hacéis eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido el interanual?
6: Bien, eh, si nosotros vemos cómo estamos en el último año ¿no? Haciendo la comparativa con septiembre del año pasado uh -huh. Vemos que en nuestra provincia hemos bajado casi un 8% Lo que supone 233 personas desempleadas menos en la provincia y ese es el dato positivo, porque nosotros, cuando analizamos las estadísticas, es verdad que también hacemos una comparativa con el mes anterior, pero sobre todo el, el termómetro real, el que nos dice cómo tenemos el empleo o cómo está la economía, pues es haciendo comparaciones más extensas en el tiempo. Y qué mejor que hacerlo en el mismo mes del año anterior. Por lo tanto, en ese sentido, podemos decir que el empleo en nuestra provincia no está mal, Uh -huh. Y cada vez hay menos personas desempleadas, aunque no hay que dejar de, de poner encima de la mesa nuestro gran problema, el problema que sufre nuestra provincia que tiene que ver con la despoblación. Es verdad que somos capaces de disminuir el número de personas desempleadas en la provincia, pero al final la realidad es que andamos necesitados de nuevas inversiones. Ya no solo que se mantengan las empresas que tenemos en nuestra provincia o incluso que esas empresas generen nuevos puestos de trabajo, está claro que si… No hay inversiones, si no vienen empresas, si no se generan nuevos puestos de trabajo, pues al final, Soria, vamos a sufrir las consecuencias de la despoblación. Por eso, bueno, pues también cuando analizamos los datos de desempleo, es verdad que es importante ver cómo andamos en esos en esas personas desempleadas, pero sobre todo hay que aprovechar para hacer un llamamiento a las, a las formaciones políticas, a las distintas administraciones públicas, porque si hay voluntad política. Pues eso supondrá que se trabaje todos a una para traer empresas a nuestra provincia, generar empleo y, sinceramente, muchas veces es preferible tener alguna tasa de despoblación más elevada que la que tenemos actualmente en la provincia, siempre y cuando seamos capaces de generar empleo. Y siempre ponemos la coletilla de empleo de calidad, con buenas condiciones laborales y bien remuneradas
2: efectivamente al final si, si hubiese bueno pues eh, más empresas o, más, o, o, o grandes empresas no si, o si llegasen pues lógicamente eh, las cifras las cifras bajarían eh, por sectores eh, más o menos lo has dicho antes javi el sector servicios que lógicamente durante este mes después del verano como comentábamos eh, es el que bueno más eh, sufre por decirlo de alguna forma
6: agricultura bien construcción bien sí sí el sector servicios uh -huh. Es volver a lo mismo En septiembre siempre, tradicionalmente Los datos son malos, pero porque Los que llevan a los datos malos suele ser El sector servicios. Y... Es, es lo que tiene El, el ligar una, Bueno, un, un sector de actividad Ligarlo a una época muy concreta del año Estamos en verano, donde se hacen muchas Contrataciones relacionadas con el ocio Con el tiempo libre Con, con el turismo, y al final la consecuencia Es que son periodos muy cortos De tiempo uh -huh. Y esa, esa es la realidad que tenemos. es Tiene mucho peso en nuestra provincia y, al final, si también, si analizamos quiénes son esas personas que se van al desempleo, pues decir que muchas de ellas son personas jóvenes, un porcentaje muy importante, y también muchas son mujeres. Tanto, bueno, pues es un sector de los más precarios que tenemos en esta provincia y en el conjunto de, de la economía de nuestro país y, por desgracia, es así. Javi,
2: otro de los factores en los que me acuerdo cuando hablábamos el, el, el mes pasado sobre esto en los que os fijáis y mucho eh, por lo menos tú también lo haces de, de forma eh, particular es en, la, en esas prestaciones por, por desempleo eh, creo que también es un, un, un barrio muy importante ¿no? para hacer el mapa de empleo y desempleo en la provincia
6: Sí, porque es verdad que muchas personas que están desempleadas personas ya que llevan mucho, mucho tiempo que salieron del mercado de trabajo y que no han sido capaces de enganchar y por eso nos fijamos en las prestaciones. Claro, hay que decir que actualmente tenemos 1, 1.983 personas de las 2.695 que reciben prestaciones. Con lo cual, hay un porcentaje import importante de personas en nuestra provincia que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Y siempre nos acordamos de ellas. Y hay personas que lo pasan mal, que, que te están teniendo verdaderos problemas para llegar a fin de mes. Es una situación complicada porque vemos que los precios eh, cada vez son más elevados, cada vez están más desorbitados, y al final, bueno, pues eso es lo que se trata cuando construimos el Estado de Bienestar, es que la propia red de protección social que se construye desde las administraciones públicas tienen que dar cobertura a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. Lo deseable es que todo el mundo tengamos un empleo estable, bien remunerado, pero por desgracia mm -hmm. hay personas que no lo encuentran o les es muy complicado eh, entrar en el mercado de trabajo.
2: Cierto, y por eso también, como, como decía Javi, pues, eh, siempre hay que acordarse de ellos y, y también tenemos que hacerlo así. Eh, por hacer un repasillo rápido a todos los eh, temas en concreto que teníamos eh, con, con empresas, eh, eh, Javi, el tema de, de los An que, no, bueno, habíamos actualizado la información, pero no habíamos tenido oportunidad de volver a, a charlar con, con vosotros, con comisiones obreras. Eh, ¿Cómo estaba ahora mismo? Porque, bueno, pues no, no era todo lo deseable, ¿no?, al final.
6: Claro, lo sabemos que, bueno, en el periodo de negociación no hubo acuerdo con el comité de empresa. Siempre denunciamos que era era un ERTE muy agresivo, que la consecuencia del ERTE venía por, por una mala gestión de la empresa. Concretamente hay una línea, que es la línea del aglomerado, eh, que iba parada desde el primero de agosto. Y según nos transmiten a nosotros, los, tanto los trabajadores y trabajadoras como el propio comité de empresa, que es una línea que no se va a volver a poner en funcionamiento. Es una línea que se ha quedado soleta, donde la empresa no se ha gastado dinero en su mantenimiento y, por lo tanto, no le es rentable eh, ponerla en marcha. Eso supone aproximadamente entre 40 y 50 puestos de trabajo y ese es un problema, porque el resto de la empresa, el resto de las secciones, no tienen capacidad para absorber estos puestos de trabajo. Y esa es la consecuencia real de que, de que se presente el ERTE. Por lo tanto, aparentemente, no es un problema económico. Nosotros decíamos que si no eran problemas económicos y eran un problema de gestión de la, de la propia dirección, pues lo lógico era que el ERTE tuviera que complementar lo que los trabajadores dejan de percibir. Y luego tampoco nos parecía recibo un año. Estamos hablando de un año completo, personas con un planteamiento del 100% de su jornada en desempleo. Y eso era una, una auténtica barbaridad. Y al final, pues el comité decidió no firmarlo. La ah. consecuencia ha sido que, pasado ese periodo de negociación, lo que ha hecho la empresa es presentar el ERTE. Y actualmente estamos trabajando con los servicios jurídicos de los dos sindicatos, de Comisiones Obreras y UGT, que somos los que tenemos la representación del comité, para argumentar eh, la denuncia, porque vamos a intentar y bueno, vamos a, a impugnarlo y vamos a intentar echarlo atrás en el juzgado.
2: Lo que pasa, Javi, que se, según según lo que dices, eh, Jolín, preocupa un poco porque el problema va más allá ¿no? de lo que sería simplemente el tiempo que durase el ERTE. Eh, si no se va a, a apostar por, por, por esa línea, si está obsoleto, si ahí no se va a invertir, eh, claro, el problema también pasa porque ¿qué haces con esas personas si el resto de la empresa no tiene capacidad para absorber esos puestos de trabajo? O sea, no es una claro, cosa de que ejemplo... se soluciona después de alertes, que si no después, eh, bueno, pues van a seguir los problemas, ¿no? Por decir de alguna forma.
6: Claro, porque al final el ERTE no deja de ser una medida temporal cuando las empresas se atraviesan un bache, pero hay un proyecto de futuro, hay un proyecto viable donde, bueno, se busca a través del ERTE, se busca la normalidad, la normalidad me refiero en, en las plantillas y la normalidad en el día a día de las empresas. No es la realidad de los AN. Es cierto que en la propia negociación nos han puesto encima de la mesa dos proyectos nuevos, nos hablan de dos proyectos. Hemos estado reunidos también con la delegada territorial de la Junta en Soria para ver si era cierto lo que nos contaba la empresa. Sí que es verdad que ha habido conversaciones, sí que es verdad que está el tema, según nos comentan, algo avanzado. Pero, claro, la realidad es que no nos ponen tiempo encima de la mesa. No sabemos de qué proyecto se trata y tampoco sabemos cuándo se van a poner en marcha. Sinceramente, el problema lo tenemos ahora, no dentro de unos años. Pues hay que saber qué hacer con estas 40, 50 personas. Y la empresa tampoco ha facilitado el que estas personas puedan salir dignamente de la empresa. todo pues claro, estamos hablando que también hay personas que están próximas a la edad de jubilación y lo que hacemos en la negociación de otros ERTES es siempre facilitar que estas personas salgan de las empresas, se las indemnice y son personas que ya se desvinculan de la empresa. Esa opción tampoco la ha visto la dirección de los AN. Por tanto, yo creo que estamos ahí en una situación un poco complicada y durante el próximo año va a haber muchas personas de los GAN que se les va a aplicar un ERTE muy, muy agresivo si no somos capaces de tumbarlo en el juzgado.
2: Pues veremos a ver eh, en qué queda y qué, y qué es lo que pasa. ¿Hay, hay fecha para, para todo esto, Javi, o, o de momento vais a consultarlo, luego, etcétera, etcétera?
6: Sí, ahora lo que comentaba antes, están las abogadas, ya le hemos puesto en manos de, de las abogadas y ya tienen que ser ellas. Tienen Ajá. que ser ellas las que marquen el ritmo, las que argumenten la demanda y las que, bueno, porque luego nosotros, nuestra obligación y la del comité es informando a la plantilla o bien a los medios de comunicación de cuál es la situación. Sí. Pero de momento vamos a dejar que sean las abogadas las que trabajen
2: pues eh, eso, dejamos de momento que las abogadas hagan, hagan su labor nosotros en cuanto haya cualquier novedad pues eh, se, se lo contaremos Javier Moreno, secretario de comisiones sobre las aquí en Soria, mil gracias por haber estado con nosotros un día más y bueno, pues seguro que, que seguimos charlando
6: Vale, muchas gracias a vosotros por darnos voz Gracias Javier Bye.
2: Si has sido beneficiario del bono digital, puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones, hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria.
3: ¿Escuchas? ¿Tío ¿Vive Radio? Viver radio. tenemos algo diferente. Vive Radio. Viver radio está guay.
4: Vive Radio.
2: Blasco. Ya os lo contábamos hace hace unos días, eh, durante el mes de septiembre, es que Quintanilla de Nuño Pedro, bueno, pues está haciendo todo lo posible para, para recuperar su iglesia. Los vecinos han lamentado que no puedan, bueno, pues eh, ni solicitar subvenciones y si no se aporta una cantidad económica inicial además, bueno, nos pues han pedido colaboración de muchas formas. Nos vamos a acercar hasta allí, vamos a conocer el, este tema de cerca y vamos, bueno, pues entre todos a ver si sí si podemos echar una mano, porque, Jolín, al final, pues yo creo que la iglesia en, en, en muchos pueblecitos eh, ya no solo tiene la parte religiosa, sino que también es el punto de encuentro muchas veces y que, bueno, pues que, que a los vecinos les tiene que dar también mucha rabia el ver cómo, cómo no se puede hacer mucho. Entonces, a ver si entre todos pues, podemos hacer algo. Elvira García, portavoz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, Elvira?
3: Hola, muy bien, ¿y vosotros?
2: Pues aquí, eh, a hablar un ratito con, con vosotros, porque, Jolín, decía yo antes que tiene que dar rabia,
3: ¿verdad?, pues la verdad que, aparte de rabia, lo que da es, crea es frustración. Hmm. Porque uno intenta por todos los medios, ¿no? Claro, estamos hablando de unas cantidades que nos sobrepasan. Eh, piensa que esto es un núcleo de población que pertenece al, al municipio de Espeja de San Marcelino. Uh -huh. Aquí los ingresos son mínimos. Entonces este tema de la Iglesia lo empezamos a mover en el 22, pero bueno, a través de Facebook, de Instagram y demás, ¿no? Uh -huh. Se creó un, una especie de, de escrito pues para concienciar un poco a la gente, pero vamos, esto no ha dado ningún resultado. Y entonces pues estamos tratando de que por los medios de comunicación, a ver si tenemos más cobertura y concienciamos un poco a la gente para que nos pueda ayudar.
2: Pues ojalá, ojalá, ojalá así sea porque al final, eh, pues también pasa un poco lo que yo decía antes, ¿no? Además de, de todo lo religioso ¿no? y de todo lo que significa una iglesia, pues para cualquier municipio, eh, por pequeñito que sea o por grande, al final es que,
3: pues es también un punto de encuentro, ¿verdad?, Totalmente de acuerdo. de acuerdo, aparte que aquí no hay grandes edificios, eh, no hay cosas muy representativas y la iglesia, no como institución como tal, no, el edificio representa muchísimo para la gente del pueblo uh -huh. y nos duele terriblemente que no podamos hacer nada. Uh -huh. Entonces estamos hablando pues de unas cantidades para nosotros excesivas, porque el costo de la obra serían 66.000 euros, entonces eh, nos piden una aportación del 20%, del 25%, perdón. Uh -huh. Entonces, ese 25% supondría 17.000 euros. Claro, eh, recoger esa cantidad de dinero en un sitio tan pequeño y sin ingresos de ningún tipo, pues claro, es, es prácticamente imposible. O sea, no perdemos la ilusión porque esperamos que, entre comillas, que se produzca un milagro un día y a lo mejor lo podemos conseguir. Pero por lo menos que por parte nuestra, que no quede de que la gente se conciencie y llegue a verlo en, en todos los sitios que se pueda y demás, porque claro, otros medios ni mm. otras formas no tenemos.
2: Claro, no, sí, sí, Yo vamos, lo entiendo perfectamente y también por eso, pues desde, desde aquí, pues eh, haremos todo lo posible y lo iremos recordando y, y hoy también eh, queremos queremos daros voz. Oye, Elvira, ¿cómo es la, es la iglesia? Es la iglesia de la degollación de San Juan Bautista, ¿verdad?
3: Efectivamente. Uh -huh. La iglesia en sí no está catalogada, no sabemos el estilo que tiene, ni mucho menos Lo que sí eh, tenemos conocimiento es que el pueblo sobre el 1300 ya existía uh
4: -huh.
3: Entonces eh, queremos pensar que, aunque la iglesia se ve que tiene unos anexos añadidos Porque la iglesia es una nave pequeña, pero lo que digo es la nuestra, no tenemos otra Es muy humilde, muy sencilla, pero es la nuestra y queremos conservarla
2: ...todo el derecho del mundo tenéis a ello, vamos... ...o sea, Exacto. sea muy pequeña, sea más grande, o, o sea, como sea... ...tenéis todo el derecho del mundo a, a poder conservarla... ...pero además, Elvira, por, por vosotros, eh, por los que estuvieron y ya no están... ...y por los que vienen, porque, jolín, me imagino que la gente... pues ...que sea un poco más mayor del pueblo también le tiene que dar le tiene que dar pena, ¿no?
3: Pues sí, 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 sí la verdad que sí, ya te digo, es que eh, la mayoría... ...aquí nos han bautizado, nos han confirmado... Hemos hecho todos los rituales religiosos y en algunos casos ha habido personas que se han casado. Incluso ha habido un, un caso hace 10 años que han repetido las bodas de oro. Fíjate. Entonces, claro, que todo que todo esto se borre así porque no hay ayudas. Porque, claro, tú no puedes luchar si un tejado se cae si no tienes medios ni dinero para poder solucionarlo. ¿Qué puedes hacer? Hmm. Pues, claro, te crea una frustración tremenda, tremenda. Y esto es el clamor de todos los vecinos y todas las personas que vienen, que tenemos todos los mismos sentimientos hacia la Iglesia.
2: Claro, al final es que son, son muchas generaciones las que las que han pasado por ahí, las que lo han visto, aunque las que lo han vivido y las que bueno pues ahora ven, por desgracia, que... Porque, porque se está intentando hacer algo. ¿Está muy mal el, sí. en qué estado está? ¿Está muy, muy mal o, o sería eh... una cuestión de recaudar eso y con eso ya entrar en las subvenciones o lo que sea y ya de ahí en adelante iría todo mejor?
3: Es que, claro, nosotros no podemos entrar en las subvenciones si no hacemos primero esta aportación. Claro. Porque uno, uno de los requisitos es que tengamos el 25% que tenemos que poner si no lo tenemos, no se puede cursar para hacer la petición del arreglo. Ajá. Es lo que nos exigen en este momento.
2: Y con, con, si conseguís eso, entonces ya en adelante, pues eh, entraría dentro de esa subvención y, y se, se arreglaría todo lo que lo que está mal. Es mucho lo que los desperfectos que tiene o, o están muy muy mal estado. Eh,
3: los desperfectos mayores están en la ala norte que es donde está el botisterio, que eso ya, esas maderas, no sé de qué época serán harán, porque no, yo las he conocido toda la vida así. En la parte del principal, eh, la madera es nueva, pero hay un problema, la viguilera uh -huh. se ha movido y están, caen continuamente goteras. Entonces, claro, si esta madera es nueva y no se corrige, pues llegará un momento que se volverá vieja y se estropeará. Pero la ala Norte... En la zona del botisterio pues está prácticamente, las maderas están que se caen. Eh, ayer estuvieron los de ocho televisión de Soria uh
5: -huh.
3: y, y en las imágenes se puede apreciar el deterioro tan considerable que tiene. Uh -huh. Si a esto le añades que se acerca el otoño y el invierno y si hay nieve y demás, pues no creo que sea capaz de resistir a la norte es, todas estas cosas que pueda traer el tiempo.
2: Claro, porque al final, pues lógicamente la, la nieve y el, y el invierno, pues sí que causan estrago. lo, lo, lo decimos muchas veces. Y, y si está en mal estado, pues requiere de cierta celeridad todo, sobre todo para que no. Em para que no empeore, para que, bueno, pues si se puede todavía poner remedio, pues mejor que, que si se cae a alguna parte o si luego pues eh, cuesta mucho más, incluso el, el arreglo o lo que sea. Por eso me imagino, Elvira, que estarás, estaréis ahí, bueno, pues un poco dándole vueltas a la cabeza, ¿no?, a ver qué se puede hacer o a ver qué podéis hacer vosotros.
3: Continuamente, continuamente. O sea, es, estamos intentándolo de todas las formas y por todos los medios. Y entonces ya te digo, lo único que nos queda esperar ya como recurso es decir, a ver, eh, se puede dar el milagro. Sí. Pero también confiamos en la gente que, que nos haya podido ver o haya podido escuchar lo que estamos diciendo y que en la medida que uno buenamente pueda, pues eh, poder colaborar con un donativo. Estamos pendientes ahora de abrir una cuenta Ajá. y entonces esto ya lo daríamos eh, lo, lo pondríamos en las redes para que la gente estaría al corriente. Para donde se podrían hacer las donaciones. Esperamos, yo estoy eh, al servicio de cualquier persona que me quiera pedir información. Estoy totalmente dispuesta para hablar todo lo que haga falta.
2: Pues, eh, dicho queda, que nosotros, eh, pues lo que, lo que decía antes Elvira, que aquí os ofrecemos también los micrófonos para cuando queráis, para, bueno, pues que deis ese número de cuenta o, o, o Bizun o lo que o lo que hagáis o la forma en la que lo hagáis, pues oye, para que la gente al final, si todos aportan un poquito, pues ya sabemos cómo, cómo es esto, aportando un poquito entre muchos, eh, seguro que se puede hacer y tener ese objetivo para para poder llegar a, a que la iglesia... Jolín, que yo he visto alguna alguna imagen con mis compañeros de la 8, como, como decías antes, y la verdad es que es pequeñita, no. pero es muy, no sé, es bonita, por, me gusta, no sé, y sí, me da mucha sí, pena sí. también que la gente de allí del pueblo pues pues vea cómo se cae y no puede hacer nada. Es
3: que tiene que dar mucha rabia. Pues la verdad que nos da muchísima rabia, y entonces lo, te digo, lo intentamos por todos los medios. Entonces, Cabo, nos queda la, la esperanza de decir, bueno, lo podemos conseguir, ¿por qué no?, Sí. Claro. Si tenemos, porque como los medios de difusión nos habéis dado ahora mucho alcance, pues creo que llegará a bastantes sitios y siempre hay gente que se pueda concienciar con el problema que tenemos.
2: Ojalá, ojalá, que lo de, luego lo de, lo de la España vaciada, ¿verdad? Si lo de vivir en los pueblecitos y si sacarlos adelante, si, si ya no tenemos ni la iglesia, muchas veces, pues, pues qué nos queda, ¿verdad?
3: Sí, a mí lo que, cuando esto de la España vaciada, digo, más que la España vaciada, para mí es la España abandonada. Hmm. Abandonada que no, no sé, hay, hay gente que por, por deseo propio, por necesidad o por lo que haya querido, se queda a vivir aquí. y Entonces yo creo que tienen los mismos derechos que los que estén en una ciudad o en una población más grande. Por eso no hay derecho a abandonarlos ni a dejarlos.
2: Tal cual. Simplemente tienen que tener ya la libertad de poder elegir dónde, dónde poder vivir. Y, y se han elegido hacerlo pues en Quintanilla, en Uño Pedro o en cualquier municipio de aquí de Soria, por muy pequeñito que sea. Pues como decíamos antes, por muy pequeñita que sea la, la iglesia o, o por como sea, todo el derecho del mundo tienen los vecinos de poder sacarla adelante, de poder recuperarla y de poder tenerla en las mejores condiciones posibles. ¿Cuántos vecinos estáis, Elvira, en Quintanilla cuántos vecino, vecinos bueno, hay? Bueno,
3: es que, a ver, censados eh, hay 12, pero luego hay gente pues que viene meses, tiempo, yo soy uno de los que no está todo el año, pero prácticamente apuro al máximo el tiempo. Yo no tengo ningún problema en quedarme aquí en invierno. A mí me encanta la naturaleza y me encanta el campo y tengo un amor muy grande a mis raíces y a mi pueblo. Uh -huh. Y por eso el llamamiento que hago es ese, que me duele que se pueda acabar esto. Uh
2: -huh. Es verdad, yo te entiendo perfectamente, y vamos, eh, por los que están 12 meses, por los que están 6, por los que están 8, por los que están una semana, da igual, por todos ellos, eh, hay que hay que intentarlo, y hay que intentar recuperar esa iglesia, la de Quintanilla, de Nuño Pedro, hasta donde nos queríamos acercar en esta mañana, y Elvira, lo dicho, que cualquier cosa que necesitéis, pues nosotros aquí vamos a estar también para, para trasladar toda vuestra información. Y que ojalá se produzca ese, bueno, pues eh, milagro, si lo, si lo queremos llamar así, y que salga para adelante y se, se consiga sí. esa cantidad.
3: Un nuestro más sincero agradecimiento en nombre de toda la comunidad y gracias por hacernos sentir que estamos visibles ahora.
2: Pues encantados, encantados de ello. Un abrazo, Elvira. Gracias.
3: Otro, otro para ti.
5: la esperanza a mí. yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él porque de pronto ya no me quería porque mi vida se quedó vacía nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Si a solo tengo
2: la 43 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, continuamos aquí en la sintonía de Vive Radio, Soria en 92.9 de FM. Os recordamos que también nos podéis eh, seguir a través de nuestra página web Viverradio.es desde cualquier parte del mundo. Ahí seleccionas tu emisora, seleccionas Soria y, y bueno, pues dos opciones. Eh, una para escuchar en directo y otra eh, para, para acceder a los podcasts, donde, bueno, pues día a día subimos. Los programas completos, las entrevistas más interesantes, secciones, etcétera, etcétera, etcétera. Además de las redes sociales, donde también nos podéis seguir, tanto en Twitter, Vive Radio Barra Baja Soria, como en Instagram, Vive Radio Soria. Son las 10 horas 44 minutos. Eh, vamos a hablar enseguida de fútbol de nuestra liga, de la de aquí, ¿eh? de, la, de la provincial. Así que nada, todo el mundo ahí. Atentos que os acompañamos como cada día hasta las 12 de la mañana.
0: We the dark.
4: Vive Radio.
2: Si has sido beneficiario del bono digital, puedes optar a las ayudas que convoca la Diputación Provincial de Soria destinadas a financiar la adquisición de equipos informáticos y de telecomunicaciones. Hasta 700 euros de subvención. Válido para trabajadores, autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores. Plazo hasta el 16 de octubre. Diputación Provincial de Soria. Soria con Alfonso
4: Blasco Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón
2: 10 horas 48 minutos, toca hablar de la provincia el Deporte en Vive Radio Soria con
5: Alfonso Blasco
2: Hablamos de fútbol, hablamos de la liga provincial de nuestra liga de la de aquí, de la de Soria, de la de la provincia. Para ello, al otro lado del teléfono, bueno, pues alguien que espero que desde hoy empiece a ser de, de los que de los que venga por aquí a comentarnos la, la provincial. Félix Gonzalo, ¿qué tal? Feliz, muy buenas.
7: Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos.
2: Trabajando un poquito.
7: Un poquito,
2: pero poquito. Si no, luego nos cansamos. <risa> Qué tío, y ahora desde, desde el punto de la mañana, ya llevará por ahí. Pero bueno, así así es el Félix, ya, ya lo iré conociendo. Que digo, que toca hablar de, de la Liga Provincial, eh, no lo habíamos hecho hasta ahora, fallo mío, pero a partir de ahora, bueno, pues todas las semanas vamos a intentar sacar un ratito para hablar de ello, para hablar de, de la Liga Provincial. Eh, Félix, ¿cómo, ¿cómo ha empezado?
7: Pues llevas razón, que es un fallo tuyo, eso es que no hemos olvidado hablar o sea, de la Provincial. Toda la razón, toda la razón. Que tienes muchos oyentes y seguidores en tus redes de la Provincial, pero bueno. Cierto. Empezaremos a partir de esta semana y seguiremos. Eso. Pues la Liga Provincial pues ha empezado, ya llevamos tres jornadas disputadas y hay dos equipos con pleno de victorias, que son el actual campeón, el Langa y, ¿Y el Golmayo aspirantes a estar arriba si no es a ser campeón como el Golmayo y luego hay una sorpresa porque otros años, como tú sabes que hemos hablado de esto en la provincia ¿Sí? eh, los equipos de Pinares y eso estaban un poco, que empezaban un poco flojos los arranques pues tenemos dos equipos de Pinares en tercera y cuarta plaza
2: tenemos al Norma y al y al bisontium que bueno pues las temporadas de atrás sí que solían estar en la, en la parte baja pero que este año por lo menos han comenzado bien
7: sí como sí porque como te, otros años hablábamos eran equipos jóvenes está formación y ahora pues eso están dando el do de pecho y con algún refuerzo que han, se han hecho que han hecho este verano y demás y están dando guerra y están uh -huh. ya te digo la primera están con siete puntos los dos empatados en tercera y cuarta posición.
2: <risa> eh, Félix, me llama la atención varias cosas de momento, a ver, que esto acaba de empezar, que son lógicamente pues nada, eh, tres jornadas, ¿no? Las que las que llevamos. Eh, jolín, ¿qué le pasa a tu piqueras?
7: <risa> que nos falta un poquito de suerte también. El fútbol también vale la suerte y los goles, que es lo que cuenta en esto y hasta ahora pues no hemos tenido suerte de cara a portería yo creo que en los tres partidos hemos sido muy competitivos y no hemos merecido perder si sí, es verdad que el gol mayo fue superior en cuanto a posesión y peligro y crearon algo más que nosotros, algo más, tampoco peligro de cara a peligro, peligro sí es verdad que los dos goles llegan al final del partido el primero era una decisión arbitral, no muy clara, pero bueno Uh -huh. Es eh, lo que hay Aquí no hay bar yeah. El bar estaba un poco más afuera y fuimos luego
2: <risa> bonito. Y luego no pues el real. primer
7: día La verdad que el primer día Era un partido para empate para los dos equipos Quizás tuvimos nosotros algo más de peligro Pero el San José se llevó la victoria Con un auténtico golazo Un golazo de Nacho Que pegó un pepinazo desde... Tres cuartos de campo que Pablo hizo lo que pudo Pero es que era imposible, la metió por toda la escuadra
5: uh -huh.
7: Y el segundo día en casa Con el Tune empezamos muy bien Creando peligro marcaro, Marcó Jorge el primer gol después pusimos por delante y cuando mejor estábamos Al final de De la primera parte Pues un penalti tonto Estos que digamos que a veces los pitan, a veces no los pitan Una mano eh, nos empataron de penalti en el último segundo Porque fue justo marcar y finalizar la primera parte Y luego salimos la segunda parte con la caraja Y en dos minutos el Bisontium Que es un equipo muy intenso Y de los que hay que tener en cuenta este año Como he dicho antes eh, Nos creó tres ocasiones y una la metió Y luego pues no conseguimos entre el portero Que la verdad que su portero hizo dos, tres grandes paradas Y que no tuvimos suerte pues... Se nos escaparon los puntos de Almarza
2: <risa> eh, El Abejar es otra, quizás de las, eh, no sé si sorpresas decirlo Lo que pasa que, no sé, me tiene pinta si me llegas a decir a principio de año Que al Abejar le puede costar este año y, y te diría, Jolín, pues, eh, pues igual sí De momento las tres jornadas que lleva no van muy ahí, ¿no?
7: El Abejar ha tenido el problema, pues el problema que pasa en muchos sitios, pues... Quisieron llegar arriba, lo consiguieron con el ascenso y demás. Y claro, cuando quieres llegar arriba, pues a veces ignoras a la gente de la zona y el pueblo, pues porque buscas jugadores mejores. Uh -huh. Y cuando ha llegado, pues eso el golpe de que han bajado los jugadores mejores, han ido a buscar otros resultados por ahí. Y se quedó sin completamente sin jugadores. Eh, creo que de todos los jugadores, creo que solo hay uno del año pasado, el por, uno de los porteros mm. creo que esto pues, haya cuando ascendieron cuando el último año que ganaron la liga creo que solo hay un jugador, el resto pues es un equipo completamente nuevo que este año lo ha cogido Brighton y, y eso pues al hacer un equipo, una plantilla completamente nueva pues les va a costar el adaptarse el conocerse y es normal que le cueste algo más pero aún así, mira, la se esta semana e iban perdiendo tercero con Castro Viejo y remontaron hasta llevarse el 3-3.
1: Mm. Bu y... Buen punto de partida.
7: Pero bueno, en pe eh, una remontada pelearon, se llevaron el punto y ya llevan un punto esta temporada, ya llevan más que nosotros.
2: Uh -huh. Eh, eh, al final, el, 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 el abejal, perdón Que fue uno de los equipos felices Que bueno pues que le, le hacían llamamiento también no, A través de redes sociales A ver si si salía, si, si no salía Etcétera, etcétera eh, Bueno, ya has explicado más o menos el, parque, el porqué La noticia buena, eh, por decirlo de alguna forma Es que al final acabó saliendo, ¿no? Siempre decimos que todo equipo que sale adelante en la provincial De cualquier pueblo, municipio que sea Pues es buena noticia
7: Sí, claro que es buena noticia Acabó saliendo, es muy difícil o sea, Ya es muy difícil un equipo con jugadores, pues imagínate que no tienes cero. absolutamente nada. Buscarte 20 jugadores así porque sí, pues está complicado. Pero bueno, la, el Brighton lo ha conseguido. La verdad que nosotros tuvimos un partido de pretemporada con ellos y, y me dijo que había dispuesto de bastantes jugadores para elegir. Hombre, como esto siempre... Tienes que esperar, no vas a tener los mejores jugadores. Tienes que ir haciendo el equipo y poco a poco irás sacando resultados. <risa> Pero lo que dices tú es eso, que han conseguido sacarlo, que es un logro. Luego además han tenido pues algún problemilla con la federación con fichas, porque al tener jugadores extranjeros eh, te piden muchos papeles y que eso nos pasa a todos. La federación si sí. ya pone trabas, pues cuando eso te, pone, te piden muchos papeles de permisos de extranjería, de papeles que no jueguen en su país, es que esto no hay un que se lo explique, pero bueno, eh, lo que hay, al final han conseguido las fichas y ahí están, intentarán pelear como todos a conseguir su mejor resultado.
2: Al final, eh, bueno, pues 16 equipos que son los que los que hay este año, Feliz est estaba mirando, mmm, yo y mi mala memoria, mmm, creo que por lo menos están todos los de los del año pasado, ¿no?
7: Eh, sí, estamos todos los del año pasado Más el, el que ha descendido <risa> La liga La liga es igual de larga Que el año pasado Porque lo único que juegas es pues eso Como éramos el año pasado impares el fin de Los dos fines que limprabas los vas a jugar Pero de larga De duración de tiempo Va a ser lo mismo
2: <risa> 16 equipos que al final no está mal Sí que es, ¿no? sí que es verdad
7: que se habló al principio Y hubo muchos rumores de que iba a haber Dos equipos más Sí. Que eran Garra y, y San Pedrana, pero al final, pues eso, en una provincia como Soria, eh, bastantes equipos que tenemos ya en preferente y demás, pues les costó conseguir jugadores y apoyos y demás y al final decidieron no salir.
2: Es que es meritorio al final, y lo, decimos, eh, lo decimos siempre, lo decimos todos los años, el, el sacar eh, jugadores, el, el ir a entrenar, el luego bueno pues estar eh, con el compromiso de todos los fines de semana, tener que ir a jugar, si te pilla en casa, bueno, si te pilla, aún así muchos que se tienen que desplazar eh, pues desde Soria Capital o desde otros sitios donde, donde estén estudiando, trabajando. Eh, y, y ya no te digo nada, si tienes que ir a jugar a, a sitios más, más lejanos, ¿no? pues no sé, Arcos, por ejemplo, que igual es uno de los que más lejos pilla, si hablamos desde Pinares. Pues el, el sacarlo, pues eh, lógicamente, como decimos, es, es siempre muy muy meritorio Entonces, pues que haya 16 equipos Que a mí me parece, además, eh, feliz, perfecto Para que no se vaya esto hasta junio o julio, ¿no? Como ha pasado algún año
7: Exacto, como pasó aquel año famoso Que éramos 18 equipos Y parecía esto la primera división Pero, bueno, sí, la verdad que sí Porque yo creo que durará más o menos como el año pasado el año pasado Me parece que acabamos el 15 de mayo, me quiere sonar Sí, algo así y estuvo bien, pues acabas el 15 de mayo, llegas ahí, tienes tus San Juanes, tus pre-San Juanes No como aquel año que hablamos, que estábamos jugando hasta el fin de semana de la compra Que estuvimos jugando uh -huh. Así que, bueno, no está mal, pues eso vas a jugar tus 30 partiditos Y una liga competida y, y bien, esperemos que todos disfrutemos de ello Que lo pasemos bien y que esto siga y que no se caiga ningún equipo del año que viene eso. Y si hay el que, el que gane Hacienda, pues que salga otro. Porque de los dos que te he dicho antes que tienen interés, te dice que de cara al año que viene, al menos uno de los dos tenía mucho interés en salir.
2: Oye, pues ojalá, ojalá se vayan incorporando más, porque como siempre decimos, al final para cualquier eh, pueblecito, para cualquier municipio, pues el, el, que, el, el tener un equipo eh, ya no solo es importante, bueno, pues por el hecho de que figure ahí hay, hay el nombre en la liga provincial, ¿no? sino que también, bueno, pues que cada fin de semana cuando va la gente al, al pueblo, cuando juegan allí, pues bueno, pues también no deja de ser una actividad más que hay en la localidad y que,
6: y que bueno, pues la gente puede ir, puede disfrutarlo y puede también tener algo diferente que hacer.